0: Hey C'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Lulu qui nous parle de son identité en tant que personne non-binaire et son rapport au genre de manière générale. Si vous voulez la retrouver sur Instagram, c'est
1: arrobase la hyène libre. Bonne écoute
0: Bonjour Bonsoir Et bienvenue dans le show dans la date
1: Je suis très contente
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, Oui, alors du coup moi je m'appelle Lucille, Lulu, pour le neutre c'est mieux, et j'ai un autre prénom de gars, Lucas, qu'on utilise à l'occasion. Ok, et tu fais quoi dans la vie, de façon Ouais, je suis étudiante en art du spectacle, en théâtre plus spécifiquement, et puis après je suis peintresse aussi... Et, euh, et je suis dans les collèges féministes de Lyon.
0: Comment est-ce que tu définis
1: ton genre et ta sexualité aujourd'hui euh, Alors moi, je dirais que je suis non-binaire, gender fluide, euh, et je suis pansexuelle. Et euh, pour toi, ça veut dire quoi En gros, c'est que euh, je ne suis pas complètement d'accord avec l'assignation euh, au genre qui m'a été fait quand je suis née. Donc, euh, je dis que oui, d'accord, je suis OK pour dire que je suis une femme, mais je suis beaucoup plus que ça. Et je suis pas que ça. Donc, euh, j'évolue sur le prisme du genre. Donc, euh, des fois, ça peut dépendre. Des fois, je me, je me sens ni femme ni homme. Parfois, je me sens les deux en même temps. Parfois, je me sens que gars. C'est rare quand je me sens que meuf. C'est très, très rare. Euh, du coup, voilà, je, ça dépend des jours, des moments. C'est Ça fluctue. Ok. Et euh, la pansexualité euh, La pansexualité, euh, ben, en gros, euh, j'aime tout le monde. J'aime qui j'aime, j'aime tout le monde. Euh, de N'importe quel genre euh, qui soit, euh, c'est euh, euh, ce que dégagent les personnes qui m'attirent. Comment elles sont, comment elles parlent, comment elles bougent, comment elles pensent. C'est ça qui m'attire chez les gens. Et euh, aussi le physique, bien sûr, mais ça n'a rien à voir euh, avec le genre.
0: Donc, voilà. Tu dis que ça n'a rien à voir, ça ne sert que pour toi. Le genre, il est indépendant euh, du
1: physique des gens bah, Le genre, en fait, c'est chacun se définit comme, euh, comme il le souhaite. Et euh, c'est la personne qui choisit comment elle se définit euh, dans son genre. Et en fait, l'apparence physique ne, ne dit rien euh, du genre, À la limite, ça peut donner quelques indices. Parce que y a, ça dépend. Il y a des gens, par exemple, moi, quand, quand je me sens gars, J'essaye je, de me faire un passing plus gars pour qu'on ne me genre pas, par exemple. Comme ça, je suis sûre qu'on va me dire monsieur et qu'on va m'appeler Lucas. Donc, je suis sûre que, que ce sera bon avec le passing et ça ne m'embête pas du tout de me des freins de mec et tout machin. Mais, euh, mais oui, ça, ça peut donner des indices, mais ce n'est pas ça qui définit le genre. En gros, c'est mieux de demander aux gens... Euh, Comment ils se définissent avant de les définir tout seuls, comme ça, de décider que telle ou telle personne est genreée d'une telle ou telle façon. C'est mieux de demander. Et euh, d'ailleurs, c'est jamais mal pris de demander à quelqu'un quel est son ce genre. C'est quelque chose qu'on peut croire. Euh, J'ai plein de gens qui m'ont demandé mais tu ne vas pas me le prendre mal si jamais je te demande quel est ton genre euh, Quelqu'un ne va pas me prendre mal si je demande Et je ben non, justement. En fait, on prendra plus mal le fait d'être mégenré que, euh, que, le, que le fait de, que tu me demandes comment je me définis et quels sont mes pronoms.
0: Du coup, ton activité d'artiste, ça t'a aidé à te définir ou pas Pas du tout, pas du en tout. Cas, quand t'as fait ton coming out, tu
1: l'as fait ah. en peinture Ah, ok, ok. Je pensais, je pensais à l'inverse. <rire> euh, oui, enfin, je l'ai fait en peinture parce que dans mes peintures, je raconte souvent des choses hyper personnelles et c'est vrai que ça a été... Euh, ouais, ça... commence ça concrétise en plus que la peinture, c'est comme... C'est quand même un, un processus qui est assez long. Du coup, ça permet de méditer sur les choses qu'on est en train d'exprimer. On est en train de se décharger en même temps de, de tout ce qu'on ressent. Du coup, c'est aussi un une, genre de le mettre sur la toile. C'est vrai que ça a encore plus euh, officialisé les choses dans, dans ma tête, même si je le pensais depuis un moment. En gros, euh, j'ai connu pour la première fois le terme non-binaire. C'était en février, il me semble, je ne sais plus, que, que ma pote avait sorti sa vidéo avec Paint sur la non-binarité. Et en fait, quand j'ai vu sa vidéo, d'ailleurs je la remercie, euh, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah bah, en fait, je pense que je suis non-binaire. Et après, en fait, euh, c'est un peu plus long de le dire aux gens, c'est-à-dire que des fois, je le disais, mais comme ça, en passant... Je ne l'ai pas dit comme ça officiellement parce que en fait, j'avais l'impression d'embêter les gens. En fait. J'avais peur de les faire chier en leur disant, en fait maintenant il va falloir me, me genrer d'une autre façon, euh, dépendamment, euh, dépendamment des jours et tout. Et j'avais un peu l'impression d'être euh, pénible si je faisais ça. Et en fait après j'ai passé du temps avec un pote non-binaire et il m'a gravité à me dire bah vas-y c'est bon cette fois. Maintenant je vas le dire, ça va être clair, comme ça les gens ils vont arrêter de te me comme ça, ce sera plus clair pour, pour tout le monde. Et même pour moi, ça me fait du bien. Parce qu'en plus, mes potes, elles ont été adorables. Parce qu'ils m'ont tous euh, comprise euh, directement. Et ça a été un moment un fort une émotion. Mais euh, ça m'a fait du bien. Ça m'a déchargé de beaucoup de trucs et tout. Et du
0: coup, euh, quand est-ce que tu as pris la décision de d'en parler Enfin, euh, de, de passer de « je vais embêter les gens » à « finalement, je m'en fous euh...
1: » C'était il, il y a un mois. Un peu moins avant. Trois semaines, trois semaines en moins, comme ça.
0: Donc c'est encore tout frais. Et euh, qu'est-ce que
1: ça t'apporte euh, depuis ces trois semaines-là que ça t'apportait pas avant bah, Je suis dix mille fois plus en paix avec moi-même, avec euh, comment j'agis. Enfin, je suis plus confortable dans mon corps en fait. Parce qu'avant... C'était méga compliqué avec le genre et tout. Avant que je sache que la non-binarité existait, tout ça, toutes ces années où j'ai évolué dans le monde en tant que. Enfin, tout le monde me voyait en tant que meuf cis, en fait. Et j'étais tellement pas confortable dans mon corps, j'avais l'impression. Je suis passée par plein de phases différentes euh, où euh, j'étais garçon manqué. À un moment donné, on me disait, je suis garçon manqué. Du coup, j'étais, bah, ok. Et puis après, je me suis féminisée à mort parce que en fait, j'avais envie d'être validée par la société. Tu vois. Et pour rentrer dans des groupes sociaux, c'était plus facile de, de faire la meuf, entre guillemets. Donc, euh, commencer à, à essayer de s'habiller un peu fancy, un peu plus féminin, euh, de se maquiller, euh, d'agir plus en tant que, que meuf si cis et tout. Et en fait, j'arrivais à un tel point dans le truc que, que genre, je me suis complètement paumée. Et c'est notamment aussi euh, à cause, on va dire, euh, de, de mes relations avec les mecs cis, c'est qu'en fait, ils il voulaient que la femme en moi. Tu vois. Genre, ils voulaient avoir affaire à, à que Lucille et avoir le corps de la femme. Et, euh, et du coup, je savais que pour leur plaire, il fallait que je sois une meuf. Tu vois. Du coup, je ne pouvais pas exprimer ma partie euh, masculine. Tu vois. Parce que je me disais, bah, en fait, euh, eux, ils aiment les femmes. Et du coup, il faut que je fasse la meuf, sinon ils ne m'aimeront plus. Et j'avais un besoin d'être aimé euh, J'avais un besoin d'être validé par la société, par tout le monde. Du coup, il fallait être cis, il fallait être hétéro. Et du coup, j'avais tellement besoin d'être aimé que du coup, j'ai essayé de me foutre dans la case, de me forcer à me foutre dans la case pour rentrer. Et, euh, et en fait, ça a fini que je me suis complètement paumée, en fait Et, euh, et après, donc, la rupture avec les mecs cis. Ça me permet de complètement lâcher tout ça, de, de repartir complètement de zéro même physiquement. Genre de plus maquiller, de plus me coiffer, de plus mettre des talons, des trucs. Mais pour moi c'était un déguisement en fait. J'étais déguisée en meuf. Je me déguise en meuf. Je disais je fais des trucs de meuf. Je me mets, tu vernis faire une fait, Parce que en fait tous nos, nos comportements sont genrés en fait. La façon dont on s'habille, la façon dont on bouge, la façon dont on se coiffe, tout est genré, en fait. Et du coup, je disais, je vais faire la meuf, je vais faire la meuf le plus possible. Et à la fin, j'ai complètement arrêté tout ça. Et, et là, ça a commencé à... à enfin, mon, mon petit mec intérieur, comme je l'appelle, a commencé à prendre de plus en plus de place. Et j'étais beaucoup plus confort comme ça. Et je pouvais m'habiller exactement comme moi je le voulais. Et, et du coup, j'étais beaucoup plus en accord avec moi-même. Et aussi, il y a eu une une étape importante c'est les cheveux parce que mine de rien il y a plein de gars qui ont des cheveux longs et tout mais c'est vrai que c'est quand même enfin dans la société les cheveux longs c'est les filles et les cheveux courts c'est les gars et en fait de se couper les cheveux ça a été comme euh, une rupture avec l'assignation forcée à la féminité euh, pour moi genre tout de suite maintenant euh, ça, ça, pour moi, là, au moins, je me dis dans la tête des gens, ça peut être les deux. Et du coup, je, je me sens plus OK avec ça, avec cette coupe-là, je me sens beaucoup plus moi-même. Parce que c'est vrai qu'en plus, ça me faisait de la dysphorie, les cheveux longs. Euh, par exemple, sur certaines photos où, pour moi, j'étais un gars et que je voyais les cheveux longs avec la demi-queue et tout, et c'était une coupe que j'avais portée toute ma vie où où tout le monde disait que j'étais une meuf cis et du coup ça me faisait la dysphorie et je regardais les photos et je pas ça n'avait aucun sens pour moi et pareil la dysphorie c'est un truc que j'ai découvert genre il n'y a pas longtemps en fait je ne savais même pas ce que ça veut dire mais c'est un truc que j'avais re ressenti plein de fois je ne savais même pas que ça avait un nom en gros la dysphorie c'est de d'avoir une perception faussée de, de son corps en gros que on a l'impression de la perception la perception qu'on a de son corps ne, ne correspond pas à ce qu'on est à l'intérieur. Par exemple, une fois, j'avais vu une, une vidéo de moi où j'étais gars, et d'un coup, je vois euh, mes seins sous mon pull. Et dans notre société, les seins sont tellement assignés à l'affinité que ça m'a fait... Ça m'a... Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là, en fait Genre, je sais pertinemment que mes seins n'ont rien à voir avec mon genre. Moi, je le sais. Mais en fait, de me voir en vidéo comme si j'étais... Euh, quelqu'un de lambda dans la rue et j'ai vu des seins ça m'a bloqué de ouf genre ça et ça et aussi la dysphorie et les rapports sexuels avec les six mecs euh, parce que quand ils over sexualisent tes seins tes fesses tes hanches tes, tes cheveux ta bouche ils te prennent comme ça et tout genre ils se contentent que sur ça et ben vraiment là j'étais en mode euh, c'est horrible c'est horrible parce que ils il voient que le corps de la meuf et je suis pas une meuf en fait je je suis pas que ça du tout et si encore ils avaient aimé toute l'enveloppe entière genre les jambes les bras et tout tu vois ça paraît grave mais quand ils se concentrent sur un truc qui moi me trigger à mort euh, ça me fait enfin je me barre directement genre il n'y a pas longtemps genre ça s'est passé euh, j'ai même pas pu dormir avec le gars j'avais juste envie de me barrer je me sentais trop mal ils s'en rendent même pas compte en fait parce que pour eux, c'est normal. Enfin, pour certains, ce mec, en tout cas, euh, il nique comme si euh, il niquait, euh, comme dans les acteurs, euh, dans les films pour eux, quoi Où il, sexu où il sexualise à ah, mort le corps des femmes. Et, et du coup, ils se disent que c'est comme ça. Et en plus, ils en profitent pour faire de la, la violence et tout, euh, qui, qui n'est pas consentie Et du coup, ouais, c'était chaud, quand même. la vie. Et euh, quand est-ce que tu as...
0: as eu cette rupture où tu t'es dit... Euh que tu à partir du moment où tu cautionnais euh, ces choses-là et à partir du moment où tu as arrêté de les cautionner en me disant euh, que finalement ça ne correspond pas et euh, ça me fait plus de mal que de bien de rester dans cette relation
1: sexuelle-là euh, C'est encore très difficile parce que moi je suis pente et du coup ça m'arrive aussi souvent euh, d'être assurée par des six mecs et du coup en fait le truc c'est que ça me fait flipper déjà parce que j'ai peur de la dysphorie, j'ai peur du non-respect du consentement. J'ai peur des mexis en fait. J'ai peur des mexis, de, de comment ils vont, ils vont me toucher. J'ai peur de ça, comment ils vont parler parce qu'en plus, il y a tous les trucs hyper problématiques qui sortent à 24. Genre, c'est chiant hein, parce que tu vois, quand tu a envie de niquer, bah... Bah t'es attiré par ce mec cis, bah t'as envie d'y aller toi, t'aimerais trop ne pas avoir, à avoir peur, à pas te poser mille questions tu vois, et ça me bloque de ouf, et ça fait qu'aujourd'hui genre, des fois je me lâche et tout, et souvent après euh, je me dis t'as fait chier tu vois, parce que j'ai mal vécu, et des fois ça se passe bien, des fois, mais c'est très rare, ou alors quand ça s'est bien passé sexuellement, euh, il m'a dit des trucs euh, problématiques. Donc, en fait, soit, y a un truc qui... enfin, soit les deux trucs vont pas, soit il y a un truc sur les deux qui va pas. donc euh, ouais, C'est méga compliqué. Mais c'est pour ça que je pense que je tends plus aujourd'hui à arrêter des six mecs. Mais ça arrive encore parfois. Euh, parfois, ça arrive que ce soit des six... six mecs. Quoi. Ouais. Et euh,
0: du coup, tu as... Ton annonce de coming out et le fait que tu te sentes mieux maintenant dans ta peau, etc. Est-ce que ça t'a apporté aussi des trucs négatifs que tu avais pas avant ouais. À part la
1: souris mais genre, euh, euh, je sais pas, plus de problèmes dans la rue, ou je sais pas, au niveau ouais. administratif. Bah ouais, déjà, ça me fait chier, euh, sur administratif, ça me fait tout en chien hein, de... de choisir femme. C'est horrible, en fait, cette vision euh, binaire du monde. Pourquoi, Pourquoi cette case existe Déjà, je comprends pas l'importance que ça a à m'expliquer. Et puis, ouais, là, j'ai peur de la transphobie. Genre, qu'on euh, vient de me voir, qu'on me dise, t'es un mec ou une meuf Parce que avant avant mon coming out, j'aurais dit, euh, je suis une fille, tu vois. Mais maintenant, que je le dis à moi-même, je me le crie à moi-même, et je l'assume, genre, je suis complètement ok avec ça, que tout le monde le sait, euh, maintenant, je ne pourrais plus dire ça. Du coup, euh, j'avais demandé à un pote, mais qu'est-ce qu'il disait, lui, en tant que non-binaire, quand on lui demandait « t'es un gars ou une meuf ?» Il disait « bah et toi ?»« Toi, t'es une meuf Ok, bah, c'est cool, genre journée. <rire> » Genre, faire ça. Et aussi, ouais, j'ai eu une inquiétude euh, par rapport euh, au six mecs, encore une fois, que euh, maintenant que, que je suis que je dis qu'officiellement ma chance est sortie, que je suis non-binaire et tout, il euh, y a plein de six mecs euh, j'ai peur, par exemple, que j'ai un cis qui me plaît et je lui dis que je suis non binaire et que des fois, bah, s'il veut de moi, bah, des fois, je serai en garde. Enfin, je serai Lucas. Et j'ai peur que ça les bloque de ouf et qu'ils fassent de l'atroce avec moi et qu'ils veulent pas de moi et qu'ils aient honte de moi, pire. Tu vois mm. Et qu'ils m'acceptent pas. Et heureusement, j'ai parlé à un de mes ex avec qui je suis encore en contact, que j'aime beaucoup, et je lui ai dit « Toi, si tu me re-rencontrais aujourd'hui, euh, tu, tu sortirais avec moi ?» Il m'a dit, mais bien sûr, il m'a dit, je, je pense que je suis tombée, enfin, euh, je suis il m'a dit, je suis tombée autant amoureux que de Lucas, que de Lucille, et, et ça n'a pas d'importance du tout, de, de, de ce que as en pantalon, de comment tu le genres, t'es toi, et je t'aimais toi, et je t'aimerais toujours toi. Et c'est un truc qui m'a cher touché, je pense que euh, certains de mes ex, euh, là, aujourd'hui, ils tomberaient des nues que ça passerait pas du tout si me re rencontraient je pense que ça passerait pas du tout.
0: Est-ce que euh, tu peux citer des personnes qui t'ont euh, aidé dans ta? Oui bien sûr. Je peux ouais, dire ça, des Tu ouais, peux dire,
1: enfin euh, soit des personnalités ou alors tes proches? Ah bah mes proches bah la Camille, pour sa vidéo sur Paint, ça ça a été le déclencheur de énormément de trucs. Euh, L'an qui m'a beaucoup soutenue, beaucoup aidée, beaucoup guidée aussi. C'est des personnes
0: binaire
1: C'est de là ouais. Euh, ils m'ont fait dire que j'existais en fait dans toute ma complexité et c'était un problème de rencontrer ces gens là et après bah, tout, toute la, toute la gang de mes potes qui sont toujours avec moi et qui me suivent surtout qui sont toujours hyper bienveillantes hyper douces, et... elles sont top et puis, puis voilà je pense que
0: et au niveau des personnalités euh, connues t'en as pas euh... Des personnes qui t'ont inspiré euh, de par
1: leur différence de genre ou autre Ouais, euh, j'aime beaucoup Laverne Cox, dans, mm. qui joue dans Regis The New Black. Ça a été l'une des premières figures trans que, que j'ai vues de ma vie. Et, euh, et j'ai trouvé ça tellement beau, sa fierté, comment elle assumait les choses et tout, genre comment, comment elle était belle, comment elle rayonnait. Et... Je sais pas comment ça se passe dans sa vie mais, comment... mais en tout cas genre, moi ce que j'ai perçu c'était tellement beau et tellement trop d'amour pour cette personne.
0: Et c'est vrai qu'il n'y a pas de, enfin, en tout cas moi j'en vois pas, enfin, j'en ai pas en tête de représentation immobilière dans, dans le cinéma ou euh, dans les ouais. séries ou dans, les, dans la musique ou quoi enfin je sais pas si en a
1: euh, en thèse. ouais, mais je sais pas du tout son nom. Euh, c'est une personne qui jouait dans une série, c'était quoi déjà je sais plus ce que c'était comme ça. Je me demande si c'était
0: pas sex-éducation, non Il n'y avait pas personne de personne bien dans sex-éducation Ah si Ah si, si, si.
1: Ouais, 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 il y en avait.
0: Ça reste assez rare, est-ce euh, que toi, ça te, ça te dérange T'aimerais en voir plus, des gens euh, comme toi
1: Bah ouais, parce que, en fait, déjà... C'est important bah, pour toi bah, En fait, déjà, moi, en euh, maintenant, en tant que euh, non-binaire, j'ai une vision de la scissitude <rire> qui est, euh, genre, quand je déconstruis le genre dans ma tête, je me dis, mais comment qui est 100% femme ou 100% homme tout le temps, tous les jours de sa vie Qui peut dire ça Parce que pour moi, en plus, c'est hyper confus dans ma tête. Parce qu'en fait, tout est basé sur les dires de la société. En fait, tout est genré à partir de dires de la société. Mais à partir du moment où tu déconstruis ça, ben en fait, plus personne n'est cis. Tu vois Et... Du coup, je pense que, enfin, maintenant, fin, quand je vois des gens, euh, en fait, c'est juste qu'on on, on on dit, euh, je suis cis ou, ou je suis trans, mais moi, j'en vois plein des gens non-binaires, enfin, euh, j'ai l'impression qu'on est que tout le monde est non binaire. Je <rire> ne sais pas, je même pas, je ne vois même plus ce que ça veut dire, là. les femmes, les hommes, le masculin, le féminin, je, ça repose sur du vent pour moi là-dedans, en fait, parce que... Tout ce qui est genré, c'est genré sur, euh, sur du vent Donc, en fait, euh, qu'est-ce que c'est Genre, c'est rien du tout. Je comprends même pas la cissitude.
0: <rire> <rire> ce vaste pays. J'ai une dernière question. Quel euh, conseil que tu donnerais à la Lulu euh, du passé Que ce soit dans un passé très lointain, genre collège ou quoi, ou dans un passé, genre, il euh, y a trois semaines avant d'un
1: ça
0: Ça, ça m'est <rire> chalé, déjà.
1: <rire> c'est... Euh je me dirais hein, hein, fais pas en sorte que les gens t'aiment ils vont t'aimer de toute façon les gens qui, qui t'aimeront ce sera des gens qui vaudront la peine ne te laisse pas influencer par euh, ce que te dicte le patriarcat, dit de la beauté euh, ne te laisse pas influencer par les six mecs ne <rire> cotons jamais six mecs en fait euh, mais essaye de, de rester intègre à toi-même et, et de t'aimer exactement comme tu es et pas essayer de, de te changer en croyant que tu iras mieux si tu te changes, parce que ce sera faux. Et t'es une bombe atomique, je, dirais, je me dirais ça, t'es une bombe atomique, tu vas tout déchirer, t'auras une vidéo, je me dirais ça.
0: Bah, C'est un bon message parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans ton cas.
1: Donc, ça peut aider d'entendre ces mots. Ouais. Du coup, merci. <rire> vous existez. Vous existez. Et dans toute votre complexité, quelle qu'elle soit, euh, vous êtes vous-même. Et c'est ça le plus important. Et les gens qui vous aimeront, ils trouveront vraiment la peine. Et vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes vraiment pas tout seul. Et si vous vous sentez euh, pas à l'aise dans la cissitude, ben, c'est OK grave. et N'ayez pas peur d'être comme vous êtes. <rire> ben, merci, On parlait de là, tu quelque chose à rajouter Quand je disais, tu sais qu'on n'avait plus de, que j'avais plus forcément, des fois j'avais pas envie de mettre des, des mots sur un euh, genre une sécurité et tout machin, en fait aussi l'importance de, des fois, mettre des mots, c'est qu'en fait, la société de toute façon a créé une échelle, a créé une échelle avec des cases. Et, et en fait, si... si on veut exister aux yeux de cette société, il faut qu'on se place quelque part pour dire qu'on existe et c'est pour ça qu'on a inventé les nouvelles cases pour être confortable avec des cases même si on n'est pas complètement ok euh, tout le temps avec la case qu'on a choisi, qu'on a envie de fluctuer et ben c'est quand même important cette échelle parce qu'on montre aux yeux de la société qu'on existe et qu'on est complexe et que c'est ok mais qu'on est quand même sur cette échelle et...
0: Ben, merci beaucoup pour ton témoignage, c'était super cool et ouais. super intéressant d'avoir ton point de vue là <rire> ben, Je te souhaite une bonne soirée. Ben, bonne soirée. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld. -podcast un podcast Belle journée et à très vite.